0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos al canal de historia de New Books Network en Español. Soy Lucas Heberle, presentador de este canal. En esta ocasión hablaremos con el doctor Iñaki Tofiño sobre su nuevo libro Guinea, el delirio colonial de España. Iñaki Tofiño, bienvenido al show. Hola,
1: gracias por la invitación.
0: No hay de qué. Bueno, Iñaki, antes de que comencemos a tratar el libro me gustaría que nos cuentes un poco sobre ti.
1: Bueno, yo me acabo bueno, me acabo, me doctoré en el mes de abril, en mayo del 2021 con una tesis que justamente se titulaba si Guinea del delirio Colonial de España y yo estaba, siempre he sido un poco rarito en el mundo académico porque yo estaba en el, en el departamento de filología española de la Universidad de la Universitat Autónoma de Barcelona pero eh, en el programa de literatura comparada entonces la literatura comparada eh, tiene la ventaja o al menos a mí siempre me ha parecido que tenía la ventaja de que te permitía hacer un poco lo que te diera la gana porque justamente el hecho de no ceñirse, de no ceñirse a una a una tradición literaria o una lengua permitía, permite eh, investigar desde muchos puntos de vista. Entonces, um, yo, había, yo hice los cursos de doctorado en, en los Estados Unidos y los hice también en, en, el, en literatura comparada, en la City University of New York. Y, y justamente no quise ir a, al departamento de hispánicas porque me parecía que en literatura comparada, pues eso podía investigar o podía leer cosas en francés, en alemán, en español, en catalán, en lo que me interesara y aportarlo a mi investigación y que no me vería que, que de alguna manera podía superar determinados límites que a veces se autoimpone la academia no si hago literatura española o literaturas hispánicas pues en castellano o en alguna lengua peninsular y no porque justamente a mí lo que me interesaba era um, ver un poco pues um, a diferentes puntos de vista o el mismo tema desde diferentes tradiciones literarias, una cosa así uh, y bueno la verdad es que eso, he tenido, soy rarito por eso porque siempre me he movido en el ámbito de la literatura comparada que tampoco es una cosa que, que se estile excesivamente aquí en, en España y por otro lado porque mi carrera académica es un poco rara uh, yo hice los cursos de doctorado a finales del siglo XX y he leído la tesis 20 años más tarde y mientras tanto ha pasado la vida, han pasado pues uh, diferentes trabajos. He trabajado sobre todo como docente, he trabajado en institutos de secundaria, en universidades, en colleges en, en el Reino Unido. Y, y el problema de una tesis doctoral es tener tiempo no tanto de escribir sino de pensar. Entonces, bueno, arrancando tiempo un poco de aquí y de allí... Y finalmente, es feo decirlo, pero la verdad es que ha sido así, la pandemia me ha dado tiempo para pensar y para escribir y fue lo que me permitió pues, finalmente uh, poder uh, acabar la tesis y, como decía, en mayo del 2021, y luego después corregirla y, y, y prepararla para la publicación que fue en enero del 2022.
0: Suena a que fueron años... ¿Intensos? <risa> Entonces, ahora también me gustaría, eh, digamos, eh, que nos explicaras cómo fue el proceso de, de escribir el libro. En,
1: en realidad el libro es, es... O sea, cuando yo empecé, um, por un lado Guinea Guinea Ecuatorial es un tema que es muy minoritario en, los, en el ámbito de la, de, la, de la historiografía o de la historia literatura. Uh, en español, porque bueno, era una colonia muy pequeña y nunca la es que nunca ha generado demasiado interés en la península. Lo que pasa es que a mí me parecía interesante por dos, por dos aspectos. Um, por un lado, puramente egoísta, porque me permitía estudiar una tradición literaria entera eh, relativamente abarcable. Es decir, si dices voy a estudiar la literatura española es imposible, tendrás que decidir un momento histórico un, uh, un género literario um, tendrás que limitarte uh, En el caso de Guinea um, digamos que la escasez de, de, de material permite abarcarlo prácticamente todo Por otro lado de cara a, a sobre todo de cara a los cursos de doctorado en Estados Unidos, um, hay que presentar una propuesta, hay que presentar un proyecto. Y, y justamente Guinea es, tenía el aliciente eso, de que es un tema novedoso, que se estudia poco, con lo cual era como, permitía ser original. Si dices que vas a estudiar Cervantes, um, está muy visto. Si dices que vas a estudiar Siglo de Oro, está muy estudiado. En cambio, Guinea permitía ser original. También es cierto que cuando empecé a darle vueltas al tema, hace 25 años, <ríe> hace X, en su momento me planteé estudiar o uh, investigar sobre la literatura uh, africana en, en español, es decir, la literatura poscolonial. Pero con el tiempo me di cuenta, que, uh, me di cuenta de que... Um, no podía, o, o al menos a mí me parecía que no se podía hablar de literatura poscolonial si no se había estudiado bien la literatura colonial, lo que había habido antes. ¿no? Porque especialmente en Guinea, no tanto en las colonias francesas o en las británicas, en las que hubo movimientos uh, independentistas, en los que hubo movimientos intelectuales autóctonos que bebían de, de digamos de, 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 las, de, de fuentes uh, Uh, más radicales o más uh, uh, menos tradicionales en el caso de la Guinea española la, el, el hecho de ser bueno, una isla una parte continental también, pero sobre todo una isla eh, además ser una isla no solo en el sentido geográfico, sino también en un sentido muy sociológico la colonización de Guinea está claramente ligada al franquismo es decir, que en Guinea no solo es los guineanos no solo han sufrido colonización, sino también dictadura. Y eso eh, implica que, que la formación intelectual, que la formación en general de la población estaba muy controlada, con lo cual no hay movimi grandes movimientos independentistas, sino que hay una especie como de... Como ocurre en España, en, en, eh, con la transición, que hay esta especie como de de cambiarlo todo para que no cambie nada y que, y que ahora justamente se está cuestionando, ¿no? que, que lo que ocurrió en el 75 o en el 78 en España no fue tanto una transición o una ruptura, sino una especie como de mmm, cambio, pero en realidad nunca hubo aquí, no ha habido nunca leyes de punto final, no ha habido nunca eh, eh, investigación sobre los crímenes del franquismo, en Guinea ocurre un poco lo mismo, es decir, la independencia eh, no implica necesariamente grandes cambios, sino que la mentalidad, digamos, dictatorial eh, franquista, de alguna manera se traslada a la mentalidad dictatorial de, los, de las élites guineanas hasta hoy en día. Entonces, con, con el tiempo, por un lado eso, la necesidad de estudiar la, la literatura colonial, pero también, y, y parece que lo digo en el libro en algún momento, Guinea como, como el espejo deformado de la metrópolis, como el espejo deformado de España. Es decir, las, las, uh -huh. las eh, características menos agradables de la historia española eh, se reproducen en la colonia. Um, y entonces, bueno, pues eso hay... Eh, sobre todo con el franquismo, pero no solo con el franquismo, ¿no? Eh, pues el papel preponderante de la Iglesia católica, que además allí no tiene ningún contrapeso, es decir, no hay... No hay eh, los misioneros hacen y deshacen, y además hacen y deshacen como si fueran funcionarios públicos, como si fueran autoridad civil, porque no hay otra autoridad en muchos casos, ¿no? Y, y, y muchos elementos que, que vas estudiando y dices, pobre gente, porque realmente es eso, es, es, es una colonización delirante, absurda, porque en realidad, mmm, cuando después de que, eh, pues eso, la independencia, bueno, independencia entre comillas, ¿no? Pero cuando Puerto Rico y Cuba dejan de ser eh, colonias españolas, la, la, esa sensación como de, de, de imperio perdido no se no no permite construir nada nuevo solo permite lamerse las heridas y de ahí bueno pues generación del 98 y seguramente podríamos decir que, que toda la historia de la primera mitad del siglo XX en España está marcada por esa por esa sensación de imperio perdido y, y esa necesidad de recuperar un papel en el, en el mundo. Y entonces Guinea, junto con el norte de África, eh, a pesar de ser territorios muy pequeños y digamos sin ningún peso específico ya en el orden mundial, se convierten desde un punto de vista retórico, desde un punto de vista eh, literario, en, como en trampolines del imperialismo. ¿no? como en todavía somos algo, porque mira, tenemos esto. Y entonces no cuadra, digamos, el, el triunfalismo de, la, de, la, de los textos con la realidad. Pero bueno, los textos están ahí, se, se, se publicaron muchos.
0: Justamente eh, quería, digamos, continuar eh, con esa línea que mencionabas, y es que, bueno, el en, part, en el subtítulo del libro uh -huh. sale el delirio colonial de España, ¿no? Tiene un carácter quizás casi patológico, sí. esta mentalidad. Entonces, eh, sin querer eh, olvidar los otros eh, aspectos que investigas, eh, ¿cómo es esta, digamos, eh, mentalidad colonial española y, y, y aparte de las continuidades que debe haber históricamente, eh, que quizás, por ejemplo, qué rupturas notas eh, eh, conforme llega el franquismo al poder?
1: ¿Rupturas? ¿En qué sentido? Cuando hablas de rupturas, ¿a qué te refieres?
0: ¿Qué eh, evoluciones podría uh -huh. tener esta mentalidad colonial española, digamos?
1: Vale, la, la, el, es que ruptura no hay, por eso te preguntaba, claro, ¿no? Sí. No, no, es, no es una ruptura. Yo creo que se genera en, en, el, en el siglo XIX eh, en España eh, digamos, pierde su papel de gran imperio, es decir, pierde su, su hegemonía mundial. ¿no? Ya la va perdiendo a lo largo del XVIII, pero en el XIX está clarísimo que eso desaparece porque pues, pues, por las independencias americanas. Es decir, todos y cada uno de los espacios de los virreinos van independizándose. Con lo cual, Uh, y, y por otro lado, como que, como que se ha centrado básicamente en América y no en, en África o en Asia, que son digamos, los, los espacios emergentes en los que el, durante el siglo XIX se van a construir uh, sobre todo el Imperio Británico, pero también el Imperio Francés, um, yo creo que de alguna manera uh, digamos, hay, hay un desconcierto. ¿No? porque se pues, están pues, las, los, uh, las colonias americanas se van independizando y no hay una contrapartida con lo cual el, el país deja de ser importante en el concierto mundial y eso como decía llega al al, al, digamos, al momento culminante en, en el 98 con uh, cuando cuba y puerto rico dejan de formar dejan de ser colonias españolas pero ya había empezado antes ese movimiento que intenta, uh, digamos, apuntarse a la carrera colonial en África. Uh, porque, y de hecho, la, la, la primera colonización o la, es, eh, de Guinea es, en, en, formalmente empieza en el, en, a finales del 18, en 1778. Lo que ocurre es que en, en ese caso los portugueses. Um, le hicieron una jugada a Portugal, le hicieron una jugada muy buena a la, a la corona española porque le cambió territorios en el Golfo de Guinea que no controlaba, es decir, Portugal tenía formalmente soberanía sobre determinados territorios y se los cambia a España por territorios en América Latina en, que se convertirán en parte del Brasil. Entonces... España tiene unas islas, en, en teoría derechos sobre de una parte del continente, en el Golfo de Guinea, que quiere utilizar para uh, el tráfico de esclavos. Y ahí hay un triángulo claramente entre la península, las Antillas sobre todo, y el Golfo de Guinea. Lo que pasa es que muy pronto los británicos uh, empiezan a perseguir la, la trata de esclavos, con lo cual la idea de, de, de lucrarse con el vendiendo a gente que se ha secuestrado en África vendiéndola en, en las Antillas no funciona, porque los ingleses no dejan hacerlo. Con lo cual, la colonia queda un poco descolgada, pero sirve, como decía, como trampolín retórico. Es decir, permite decir, fuimos gran imperio y podemos volver a serlo, porque todavía nos queda este territorio en África. Y ese discurso que, que, que se mantiene a lo largo del XIX pasa al siglo XX y en el, en el, en el franquismo, pero ya antes, en los, digamos, en los escritos fascistas o pseudo-fascistas mmm, españoles que después pasarán al franquismo, hay esa idea de imperio. Eh, que es una idea que es muy querida por la ideología fascista. Los italianos lo utilizan, eh, los alemanes lo utilizan y, eh, y se utiliza durante el, el franquismo. Lo que pasa es que es un imperio eh, digamos, completamente ficticio y por eso digo delirante, porque en realidad no corresponde para nada con la realidad, pero eh, permite generar un discurso triunfalista sobre todo durante, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando ya Alemania pierde la guerra, entonces España tiene como que recolocarse y, y ya no puede utilizar según qué, qué argumentos, porque bueno, Alemania ha perdido la guerra y hay que ponerse a bien con los aliados y con los Estados Unidos, con lo cual a partir de ese momento ya el discurso imperial desaparece bastante pero sí, sí, hay, hay un, una, una, una idea de imperio, de España como imperio, de España que había sido un imperio, de España que puede volver a ser un imperio y eh, Guinea permite eh, hablar de eso. Hoy en día, y, y es una cosa que sale poco en el libro, pero que es, que, que es muy evidente, vuelve a haber un discurso imperial, ya no... Uh, digamos de, de, de expansión geográfica, es decir, nadie, prácticamente nadie, uh, pretende volver a conquistar ningún territorio, pero sí que hay una reivindicación del, del imperio, reivindicación de la colonización americana como una gran gesta española uh, que llevó um, cultura y civilización a, a una América absolutamente atrasada y, y completamente dejada de la mano de Dios y eso es, es, una, es un discurso que está cada vez más presente eh, no solo en, entre las derechas españolas sino también incluso en la izquierda ¿no? y de ahí por ejemplo la negativa del gobierno español a, a, a pedir perdón o a revisar el pasado colonial, es decir cuando México habla del pasado colonial y de las masacres coloniales se niega a revisar eso y a pedir perdón ¿no? y por qué porque en el fondo hay una hay una concepción triunfalista y, y, y a mí me parece que, 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 que no corresponde con la realidad y por eso hablo de delirio y hablo de delirio en términos psiquiátricos es decir como como una, una percepción de la realidad que no es que no existe pero que sigue presente en el mundo del discurso ¿no? y que permite mantener el, el honor o la dignidad o el, el buen nombre de España, además uh, mm, a la que se considera falsamente perseguida por la leyenda negra. Entonces, de hecho, hay muchos libros últimamente sobre eso, sobre la leyenda negra, sobre, sobre cómo España ha sido maltratada históricamente uh, en Europa, bla, bla, bla y me parece que Guinea es un buen ejemplo de eso nadie casi nadie habla de Guinea pero en realidad permite ver todos esos movimientos uh, discursivos e intelectuales uh, en pequeña escala y por eso bueno volviendo a, a lo de antes por qué Guinea bueno porque es, es que realmente permite um, investigar y ver todos estos movimientos y, y todas estas eh, eh, ideologías um, y permite estudiarlas bien porque bueno, pues está ahí el dis los discursos, son tampoco hay tantísimas obras, y entonces es, es una buena, digamos, un buen instrumento de trabajo.
0: Claro. Quizás para ayudar a visualizar este eh, discurso y esta mentalidad delirante que acabas de explicar, eh, te parece que uh -huh. si, pudría, si pudieras relatarnos brevemente la historia de Santa Cruz de Mar Pequeña.
1: Vale, Lo, Santa Cruz de Mar Pequeña es un es un, <ríe> es un enclave um, digamos que luego no, no, no ha tenido más más uh, uh, salida. ¿no? Um, Santa Cruz de Mar Pequeña era uh, en el momento de la, de la expansión africana, es decir, en el, en el siglo XV, um, hay una... una tanto Portugal como Castilla empiezan a, 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 navegar. a navegar. Podían navegar hacia abajo, hacia África, o podían navegar a la aventura, que es lo que hace Colón. Um, a Colón le sale bien, es decir, encuentra algo que no esperaba encontrar y los portugueses um, van siguiendo la, eh, la costa africana. Santa Cruz de Mar Pequeña es eso, es una pequeña fortaleza eh, que estaba eh, al sur de Marruecos y que en su momento fue eh, colonizada, construida, es decir, un enclave castellano en, en la costa del norte de África. Um, como todos los esfuerzos digamos, imperiales o colonizadores de Castilla se van a centrar en América... Eh, el tema de África queda bastante olvidado es decir, bueno, está Ceuta, está Melilla algunas, lo que se llaman plazas de soberanía es decir, algunos espacios pero el tema africano queda muy olvidado excepto lo que digamos lo que es justo, vecino porque, bueno, pues delante de, de, o sea, justo enfrente hay un trozo del norte de África que, que interesa controlar pero más allá de eso no, no hay interés con lo cual son los portugueses los que van a pues, seguir la costa de África, establecerse, bla, bla, bla. Um, lo que pasa es que en, en, en el momento en que las colonias americanas pues eso, se independizan, hay que recuperar, digamos, eh, al, los elementos que se tienen y, y, y hacer de la necesidad virtud. Es decir, no me quedan colonias, lo único que me queda es cuatro cosas en el norte de África y eh, las islas del Golfo de Guinea. Santa Cruz de Mar Pequeña, que había estado completamente abandonada, que además no se sabía exactamente dónde estaba, eh, se utiliza ese, esa, ese, ese, esa colonización histórica y se dice, sí, yo tengo derecho a um, este territorio porque resulta que en el siglo XV uh, ya lo colonicé. Y es lo que uh, van a llamar IFNI que no se coloniza um, efectivamente hasta el año 34, hasta 1934. Pero es un buen ejemplo de, es, de ese olvido durante siglos, porque en realidad ya las, los esfuerzos se centran en América, y después, a finales del 19 y principios del 20, um, la recuperación o intentar salvar los muebles como sea. Y la forma de salvar los muebles, es decir, nosotros también teníamos cosas aquí o nosotros también tenemos cosas aquí. Nosotros también podemos, también tenemos derecho a un pedazo del pastel africano, que es el reparto ese de las de, de África a, a finales del XIX. ¿no? Entonces, son los elementos que se utilizan para pedir, digamos, una parte del pastel. Yo también estaba, yo estaba en la lista de invitados, no es que acabe de llegar, no, yo estaba en la lista de invitados, con lo cual tengo derecho a cosas. ¿no? Y una cosa interesante, o al menos a mí me parece interesante, es que um, no hay distinción entre eh, monarquía, república, gobiernos de derechas y gobiernos izquierdas en este sentido, es decir, Uh, Santa Cruz del Mar Pequeña uh, se coloniza, empieza la colonización en el 34 y en el 34 en España hay república es decir, ya no hay monarquía y uno piensa, bueno, quizás con la república hubiera habido con sus leyes más progresistas con el sufragio femenino con las leyes de, de limitación del poder de la iglesia católica, bla 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 um, podría haber habido una política africana más, uh, más liberal o más Um, digamos, menos tradicional pero no es el caso es decir, la política africana de la república es idéntica a la política africana de la monarquía con alguna diferencia sobre todo en términos de censura es decir, durante la república se pueden publicar textos que critiquen el colonialismo pero la política institucional, la política oficial va a ser la misma, es decir, mantener y um, expandir, bueno, expandir, mantener la colonización en, en África. Y sí, expandirla, porque justamente Ivni, la colonia de Ivni, se crea durante la, la Segunda República.
0: Claro. Eh, creo que, si recuerdo correctamente, eh, a la hora de discutir, digamos, el hecho de que, en cierta forma, España es quizás el hermano menor de los poderes coloniales que quiere participar uh -huh. en la Mesa de los Grandes, eh, elaboras sí, sí. El, el, eh, digamos, eh, el término de orientalismo español.
1: Bueno, el, el, el término a mí me servía no tanto para hablar de, del, del papel de, de España en el reparto de África, sino para, um, digamos, aproximarme a las literaturas africanas eh, en español uh -huh. y me explico. Los, los estudios postcoloniales, de los que ahora todos hablamos, porque evidentemente todos hemos leído a Said y a, a, y a Franz Fanon y a, y, a, y a gente así, en el caso de Said, um, su, su orientalismo está muy centrado en, um, en los imperios británico y francés y cómo eh, los imperios británico y francés vieron a, se relacionaron con el islam. Con lo cual hay un yo, que es la Gran Bretaña o Francia, y un otro, que es el Islam. Y lo que dice Said es justamente que los orientalistas, es decir, la gente que se dedicaba al estudio de Oriente, sin más connotación que esa. Es decir, si yo me dedico a estudiar árabe, porque soy arabista, soy ori era orientalista. Hoy en día, evidentemente, ya la connotación es diferente. ¿no? Lo que dice Said es que los orientalistas lo que hacen es Uh, digamos ser como la avanzadilla intelectual de la colonización uh, británica o francesa y lo que hacen es mostrar una imagen falsa, esencialista de uh, el islam, el islam um, sobre todo en, en, en Oriente Medio bueno en, en, en el Levante, es decir, en, en, en lo que hoy sería pues, Israel, el Líbano, claro la, la, la aportación es, es muy interesante pero tiene sus limitaciones una limitación para mí importante es que de la misma manera que los, que Said se queja de que los orientalistas franceses o británicos estaban eh, mostrando una imagen falsa del Islam y que además era una imagen esencialista y que no tenía en cuenta los matices o las diferencias regionales, de alguna manera es fácil caer en el esencialismo europeo y decir todos los, todos los británicos o todos los franceses o el Imperio Británico o Francia funcionaban así o así, cuando realmente también hay muchos matices. Además de ese problema, en el caso español es que, eh, y es una cosa que Said vio, es decir, se dio cuenta, y por ejemplo en las traducciones españolas de, de, de su libro de Orientalismo hay algún prefacio en el que lo explica: ¿qué es? España tiene, en, en la historia de, de España hay eh, ocho siglos de presencia musulmana, hay ocho siglos de eh, organizaciones políticas musulmanas en la península. Entonces, eso se puede ver, eh, como suele hacer la derecha, como una invasión, es decir, como unos señores que llegan tal y en realidad no dejan... Eh, no dejan de ser como extranjeros en la tierra, o se puede ver como parte de la evolución histórica de, de lo que llamamos España. Pues, tienes un territorio que hoy en día está conformado de una determinada manera, por el que ha pasado mucha gente, entre ellos eh, organizaciones políticas eh, confesionales musulmanas. Durante el siglo XIX... Eh, en Europa, sobre todo en Francia, pero no necesariamente, eh, se presenta la, la, una imagen de España oriental. Es decir, tú imagínate, vives en París, por ejemplo, y si viajas al sur, si viajas a, a Granada o a Sevilla, eh, de repente aquellos como marruecos, porque hay monumentos, eh, hay... Quizás no tanto formas de vida, pero bueno, monumentos, eh, historias que, que realmente son muy orientales. Entonces, en los viajeros eh, europeos del 19, España se presenta como otro, como un otro oriental. En Europa, formalmente, pero un otro oriental. Y esa doble visión de España como yo europeo, pero también como otro oriental, en algún momento se va a utilizar como argumento a favor de la colonización española en África, que es lo que yo, lo que yo he llamado el orientalismo español, es, uh, me presento como yo europeo, pero a la vez me presento como otro oriental. ¿Y por qué? Porque el argumento, ¿cuál es? Yo, España, estoy más capacitado para colonizar, para estar presente en África, porque ya tengo experiencia de esa colonización, de ese intercambio. Es decir, los ingleses o los franceses son unos um, advenedizos que no pegan en el contexto del norte de África. En, en cambio España sí, porque ya tiene una historia de contacto con las, los pueblos del norte de África, de intercambio con esos pueblos. Evidentemente es, es un discurso... Um, que se utiliza y que, y, que, y que funciona, pero solo funciona en el norte de África. En Guinea, que es África subsahariana, es decir, ya no es un territorio musulmán, eh, no funciona. Porque no puedes decir que has tenido contacto histórico o que tienes experiencia de intercambio con eh, gente, con pueblos bantúes. Porque no es verdad. Entonces, sirve para el norte de África y sirve, y sirve mucho, es decir, que, que no es, no es un, un, una, un discurso minoritario, es un discurso mayoritario, sobre todo entre lo que se llamó militares africanistas. No hay que olvidar que Franco, por ejemplo, se formó, su carrera militar es en el norte de África. Franco fue editor de una revista, que era la revista de tropas coloniales, que uh, que está llena de artículos y de discursos en defensa de la colonización española del norte de África, que habla de literatura, que habla de religión, que habla de muchísimos temas. Es decir, era gente que estaba realmente, era verdad que tenían un relativo buen conocimiento del norte de África. Lo que ocurre es que a la hora de colonizar, por ejemplo, el Golfo de Guinea, eso ya no cuadra. Y entonces es una de las. ¿Hay, hay algún.? Diría que es solo uno, pero hay algún libro en el que se ve claramente, alguna novela o alguna obra literaria en el que se ve claramente esa, esa distinción. ¿no? El norte de África, por un lado, que, y, y que tiene esa tradición de contacto eh, con la península, y por otro lado, el África subsahariana, que es un espacio um, absolutamente uh, diferente. Y eso también va a marcar el tipo de colonización. Uh, en el norte de África se van a respetar las, las tradiciones locales, va a haber, eh, por ejemplo, había escuela en castellano, escuela árabe y había incluso escuela hebrea para la población judía local. Eh, se considera, evidentemente, no se acepta el Islam, es decir, la religión verdadera es la católica apostólica y romana, pero se respeta el Islam. Eh, en el caso del de África subsahariana no habrá ningún tipo de respeto por las tradiciones locales o por las religiones locales, porque se considera que son, pues eso, paganismo, salvajismo completamente atrasado, con lo cual lo que se va a hacer es intentar erradicarlas, uh, sea, sea como sea. Pero sí, el, 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 el concepto de orientalismo español como digamos como, como la doble vertiente de, de soy yo europeo pero también soy otro africano y eso digamos que se utiliza como argumento para justificar la colonización del, del norte de África
0: entonces ahora pasando quizás a concentrarnos un poco más en, eh, digamos en, en lo que sería eh, la literatura en sí en el capítulo 2 uh -huh. discutes las características de la literatura colonial y las definiciones de uh -huh. esta que proponen eh, varios autores y autoras. Y sin embargo, consideras sí. más prudente eh, no establecer una definición eh, completamente <risa> definitiva, digamos. Entonces, yeah. uh -huh. me gustaría que comentes sobre este sobre punto este sobre esta cuestión, sobre este dilema eh, que, que pues marca tu, tu trabajo.
1: En realidad yo llegué a la literatura colonial al darme cuenta de que, de que no se puede hablar de poscolonial si no se habla de colonial. Lo que ocurre es que, eh, eh, sobre todo en los estudios literarios hoy en día, se habla muchísimo de, de poscolonial y... y pues, en estudios literarios en inglés, en francés, en italiano, en castellano también. Um, pero, no, pero nadie define lo colonial. Es decir, ¿qué es literatura colonial? Si escribo una novela, si yo si se había escrito una novela sobre Marruecos ya era por definición colonial. Um, si se escribe después del tiempo de la colonización ya es literatura poscolonial. Um, Digamos, lo que intento en ese capítulo es como ver diferentes características. Um, de uh, Primero, ver cómo se ha estudiado, ¿no? Porque sí que hay una pequeña reflexión en, en el siglo XIX, en la primera mitad del XIX, sobre todo, uh, sobre qué es la literatura colonial. Es decir, cuando se habla de, de las colonias, pues qué, qué, qué características tiene, ¿no? Um, y al final sí que planteo una serie de características de, de la literatura colonial española, lo que ocurre es que lo que no digo del todo, que es justamente lo que estoy investigando ahora, lo que estoy trabajando ahora, es que la literatura colonial no necesariamente está ligada al momento de la colonización. Es decir, se puede escribir, y de hecho se escribe, se está escribiendo literatura colonial hoy en día. Uh, hay muchas o bastantes novelas sobre, uh, sobre Guinea o sobre África, escritas en castellano, uh, desde la península, que son claramente literatura colonial. ¿Por qué? Pues porque uh, el papel preponderante siempre lo tienen los personajes blancos, porque África se presenta como un espacio atemporal, ahistórico, es decir, no hay historia, siempre ha sido lo mismo, viven una especie de salvajismo eterno del que hay que teóricamente rescatarles. Es decir, hay una serie de características de, que, que se ven en, en la literatura del, no del 18, porque eso es muy literatura de viajes o de exploración, pero del 19, y del 20 escritas durante la colonización que se siguen reproduciendo hoy en día en, en España. Entonces, un ejemplo claro es, digo, es la novela Palmeras en la nieve. Palmeras en la nieve es una novela de principios del 2000, 2000 bueno, no recuerdo, eh, editada por una editorial importante, ha vendido mucho y además tiene película. Y esa es la visión que van a tener de, España, de Guinea muchos españoles. Y, y es una visión muy sesgada, muy colonial. Pero esa es la visión que llega. En cambio, la literatura africana escrita en castellano, es decir, escritores guineanos que escriben en castellano, en español, son mucho más minoritarios y su visión de África, que evidentemente es mucho más matizada y es mucho más real, porque escriben de lo que conocen, esa no llega. Entonces, um, está bien estudiar la literatura colonial, es decir, la literatura escrita durante el momento colonial, para darse cuenta de que hoy en día se siguen reproduciendo determinados esquemas y determinados estereotipos sobre África y que eso no ha cambiado. Es decir, aunque hay literatura postcolonial, es decir, literatura que critica la colonización o que está escrita después de la colonización con una visión crítica, eh, lo, más, eh, lo que llega más al público, las novelas más vendidas, eh, siguen siendo, siguen reproduciendo determinados estereotipos que forman parte de esa literatura, de esa mentalidad colonial convenientemente disfrazada. Evidentemente no es lo mismo la literatura del 19 que la del 20, que la del 21. Pero sí que hay un sustrato ahí que es común a todas y que es pues eso, la, la, la primacía del personaje blanco eh, la, eh, y, y, y digamos presentar una imagen de África que es muy poco real. Pero esa es la que se vende, esa es la que, la que sigue llegando a la mayoría de la población.
0: Claro, como tú mencionas, eh, así como continúa cierta eh, mentalidad imperial, continúa también pues eh, una uh -huh. literatura colonial imperial. Ya, bueno, esta pregunta quizás sea difícil de responder, sí. <ríe> y es que quiero que destaques una narración que hayas eh, encontrado en tu investigación y que uh -huh. te gustaría destacar porque es especialmente intrigante o interesante.
1: No, en realidad, mira, yo, por ejemplo, um, hay, hay un, uh, un profesor de la Universidad de Barcelona, Gustavo Nerín, que es como de los que más saben el mundo mundial sobre Guinea, y siempre se ríe de mí porque me dice que solo leo mm, obras horribles y aburridísimas. Y es verdad, le, he leído muchas obras horribles y aburridísimas, es decir, literariamente mm, tienen poco interés porque, bueno, son hijas de su tiempo... A mí me interesan, digamos, no tanto por cómo están escritas, sino por, por lo que cuentan y sobre todo por la imagen que dan de España. ¿no? Pero en la investigación sí que encontré una cosa que me ha sorprendido agradablemente. Y te explico el, el, el hilo del que fui tirando. Um, claro, escribir una tesis doctoral, um, o en realidad cualquier investigación, siempre hay muchos hilos de los que vas tirando. ¿no? Y entonces, pues lees una cosa y una nota a pie del página y eso te envía otro libro que te envía otro libro y en realidad casi hay que ser muy estoico para decir, no, esto es lo mío, me centro en esto, no puedo investigarlo todo porque es que realmente no acabarías nunca. Quiero decir que en algún momento hay que decir, hasta aquí hemos llegado. Pero sí que había una, un artículo en, un, en el boletín de, la, de la, la Real Sociedad Geográfica Española o la Sociedad Geográfica de Madrid, en aquel momento que luego fue la Sociedad Geográfica Española, que hablaba de se llamaba el, Un viajero polaco en el Golfo de Guinea. Y daba muy poca información, pero daba un apellido. Hablaba un tal Rogozinski, que era un señor que parecía, un señor polaco que parecía que había pasado, había rondado por el Golfo de Guinea y por Fernando Po, por la isla uh, de Fernando Po, que era la, la principal isla de la Guinea española. Y entonces eso la verdad es que me intrigaba mucho. Era bueno, a ver, este señor asando de que un polaco que pinta allí, ¿qué hace? Total que, bueno, pues eso, ahí sí que fui tirando del hilo, investigando y efectivamente descubrí la, la figura, pues eso, de, de, de Rogozinski que era un, un señor que en un momento determinado era, uh, él era oficial de la Armada Zarista, en aquel momento Polonia no existe. No está desmembrada entre Prusia y Rusia y él era oficial de la Armada del Zar y, y en un momento determinado, con un par de amigos, montó una expedición y se fueron al Golfo de Guinea con la intención, no está claro, de si fundar una colonia polaca o de bueno establecerse allí. La verdad es que no les fue muy bien, porque ni a los británicos ni a los... Um, a prusianos les interesaba tener a un polaco a un, a un súbdito del zar rondando por ahí en medio con lo cual los detuvieron, los echaron pero se compró una ya conocía, en aquel momento conoció la isla de Fernando Po y compró una granja una plantación y se casó con una señora mmm, que ya era novelista antes de conocerle que es um, Elena Rogozinska Elena eh, que siempre escribió con, con un sinónimo H-A-J-O-T-A eh, Total que eh, los dos se van a, a a Fernando Po porque él tiene una granja allí y ella que era novelista y que además era traductora hablaba castellano o al menos entendía el castellano publica eh, dos novelas una justo al volver de Guinea a finales del 19 y otra en los años 20, si no me equivoco. Y, y son dos novelas muy, muy, muy interesantes, es decir, eh, completamente desconocidas, no están traducidas en ningún idioma, solo están en polaco, eh, pero que son maravillosas porque cuentan la vida de la colonia y además la vida de la colonia vista a través de alguien. Que, que no es parte, es decir, ella como era polaca, pues ni era africana ni era española, lo podía ver con una cierta distancia objetiva, más o menos objetiva. ¿no? Y además como entendía el castellano, pues incluye alguna, alguna palabra o incluye frases, o sea que y, y, y realmente es, es muy, son muy interesantes, a ver, no, no son no pasará nada historia de la historia de los clásicos de la, de la literatura, evidentemente, pero tienen su punto de novela de aventuras y además son eh, fascinantes por lo que tienen de, eh, de documento de la época. Eh, porque habla, por un lado, de la, de la deportación de cubanos a, a la isla de Fernando Po es decir, cuando, Espa cuando Cuba todavía era española, Muchos de los independentistas, de gente que estaba luchando a favor de la independencia, los envían deportados a Fernando Po. Y ahí, un poco como que los abandonan. Es decir, no hay una, una estructura de presidio ni de nada. Es allí te pudras. Y está muy bien porque ella cuenta esa historia: ¿no? cuenta la historia pues, de um, los deportados cubanos blancos que tenían dinero y consiguen escapar de la isla negros cubanos que no tenían dinero y se tienen que quedar a vivir allí o mueren porque no tienen digamos eh, manera de sobrevivir y por otro lado la segunda novela que ya es en los años 20 eh, explica eh, siempre son en, en, en primera persona la, la, la primera novela es en primera persona la segunda no, ya, la segunda ya es un poco más eh, literaria pero también explica pues eso, la vida de la, la, vida de la isla, uh, las relaciones entre colonizadores y colonizados, explica um, la geografía de la isla. O sea, que son realmente son, son muy interesantes y además estoy muy contento de haberlas descubierto porque nadie jamás había, había oído hablar de esta señora y de sus novelas sobre Fernando Po y um, y yo creo que tienen su interés, literariamente, quizás no mucho, pero, pero como um, documento etnográfico, histórico, pues sí, tienen, tienen bastante interés, me parece a mí.
0: Entonces, sí valió la pena jalar de ese hilo, por lo menos.
1: Sí, 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 claramente. En, en este sentido, sí. O sea, era, era, de, a, hay más cosas que me han intrigado, y de hecho, al final del libro, lo digo, hay muchos temas que han quedado en el tintero. Um, por ejemplo, me sigue intrigando y me sigo preguntando qué caray leía la gente allí. Ah. Es decir, hay muy, hay muy poca investigación sobre uh, las bibliotecas coloniales ah. en, en la Guinea. ¿Qué, ¿Qué se leía? Así, por ejemplo, que sí la hay en, sobre la, la, la época colonial en, en América Latina y hay, hay listas de libros y se sabe qué libros prohibidos llegaban sí, sí. Al, a América y cuáles no... Y eso te da una idea de, 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 de cómo se crea digamos, una, una, una sociedad ¿no? que leen, que no leen, que se imprime, que se publica, hay bibliotecas, no las hay. Respecto a la, a la Guinea Española, había imprenta, pero parece que solo se utilizaba para imprimir periódicos, que además eran periódicos uno controlado por los misioneros y el otro era un periódico oficial, con lo cual no hay no hay prensa, digamos, libre en ningún momento, pero se sabe muy poco de las bibliotecas en la colonia. Es decir, ¿había biblioteca en el instituto? Parece que sí, pero ¿qué había? No se sabe. ¿Los claretianos tenían bibliotecas? Sí, hay algún estudio que habla de eso. ¿El catálogo? ¿Sabe Dios dónde está ese catálogo? O sea, que sí que hay temas que me han quedado pendientes, pero este, la verdad es que no, lo resolví. ¿Quién es el viajero polaco? Ya sé quién es el viajero polaco y además lo he podido explicar y además he descubierto que su, que su señora era una señora muy interesante, que escribía muchas cosas y que seguramente era mucho más interesante que él. Es decir, él tiene la, el atractivo del explorador y él también publica eh, sus exploraciones y las cuenta, pero ella tiene el, el atractivo del, del intelectual. Es decir, de el viajero, pero que además es capaz de observar lo que ve alrededor y explicarlo digamos eh, no de una manera sesgada sino como yo desde fuera intento explicar a través de la literatura cómo es la vida aquí
0: Entonces, bueno, la entrevista no estaría completa si no te pregunto aunque sea un poco sobre tus metodologías y de hecho creo que es una pregunta que vale bastante uh -huh. la pena porque enumeras bastantes métodos que utilizaste, ¿no? como por ejemplo, eh, Distant Reading y también uh -huh. investigar literaturas orales. Entonces, ¿podrías comentarnos eh, qué metodologías usaste? Quizás, ¿cuáles fueron las principales?
1: Mira, antes te hablaba de, de la libertad que da la, la, la literatura comparada. En ese sentido, yo he tenido suerte porque he podido hacer siempre un poco lo que he querido. Es decir, tenía una, una directora de tesis maravillosa, María José Vega, que aunque tiene publicado... Pues, por ejemplo un, un, un manual de literatura comparada muy importante o de hecho fue la primera y prácticamente la única que ha publicado un manual sobre estudios postcoloniales en, en español pero siempre me, dejó, siempre me dejó hacer un poco lo que quisiera con lo cual no me veía ceñido, no, nunca me he ceñido a una determinada herramienta, es decir, estudios postcoloniales sí pero mmm, le veo este problema, este y este Estudios decoloniales, procedentes sobre todo de, de América Latina, de Hispanoamérica. Sí, pero no me sirven para todo. Distant reading. Um, la verdad es que yo, Moret, Franco Moretti, me parece un, 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 uh, un teórico que se conoce poco en España y, y a mí me parece maravilloso, porque digamos que, que permite ver la novela o ver la literatura de otra manera, desacralizarla bastante y verla como producto. ¿no? Eh, yo creo que uno de sus, los libros, mis libros preferidos de teoría literaria es el Atlas de la, de la novela europea, que es fantástico porque va aplicando, es, pues utiliza mapas ¿no? y entonces, por ejemplo, cuando habla de, de yo sé, el Bildungsroman en, en, en Francia y como si, si haces un mapa de, de las diferentes novelas y de las tramas siempre es de la periferia hacia el centro, hacia París. Entonces eso te demuestra bueno, pues que hay una, una voluntad, consciente o inconsciente, de, de dar primacía a la capital. ¿no? O yo qué sé, pues eso Said también lo había visto. Uh, si haces un mapa de uh, la novela inglesa del XIX... El dinero siempre viene de las colonias, pero en cambio las colonias nunca están presentes. Es si decir, yo que sé, Jane Austen y toda esa gente maravillosa y todos sus, sus líos matrimoniales y todo, están muy bien, pero esa gente no vive del aire, vive del trabajo esclavo. Pero eso no sale en las novelas, porque claro, es feo claro, decirlo. Claro. Entonces, um, Moretti, por ejemplo, me ha, me ha permitido eso. Fijarme en los títulos, por ejemplo, él tiene algún artículo fantástico sobre la evolución de los títulos de la novela en el 19 y cómo en el 18 los títulos son larguísimos y muy descriptivos y luego cada vez menos porque igual seguramente vinculado a, pues, a, a bibliotecas ambulantes que es mucho más práctico tener un título corto para catalogar que tener un título que ocupe cinco líneas. Bueno, no sé, he ido tomando un poco de aquí y de allá donde me interesaba, cuando, eh, cuando me interesaba y para lo que me sirviera. Y he intentado no ser um, demasiado teórico en el sentido de esta cosa posmoderna de, de generar textos ilegibles porque parece que así son más sesudos y más interesantes. Que es, um, en francés, por ejemplo, se hace mucho esta cosa como de que si el texto es muy enrevesado, entonces seguro que tiene más significado y no necesariamente tendrá más significado. Quiero decir que se pueden decir las cosas um, de una forma sencilla, um, con, una, digamos, con un respaldo teórico, no, 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 no me invento lo que me da la gana, sino, bueno, a ver, si esto lo digo por esto y por esto y por esto, pero si se puede explicar bien y que sea inteligible, pues me parece que es.
0: Bueno, de hecho, tu, tu prosa, eh, desde, desde mi opinión al menos, no desde, desde mi experiencia eh, revisando el libro, es bastante clara, así que eso es una cosa que te salió como querías, por lo menos, <ríe> con total seguridad.
1: Gracias, Obje objetivo conseguido.
0: <ríe> pero bueno, la, la conversación ha sido genial, eh, solo que creo que ya ha tomado bastante de tu tiempo, Iñaki. Entonces, ahora, antes de terminar, me gustaría eh, que nos cuentes en qué proyecto estás trabajando actualmente.
1: Pues, mira, al, al, la, el, el problema de ser un poco outsider en la universidad, pues eso, de que curso de doctorado a finales de los 90, 20 años después, doctor, es que, uh, bueno, y, a, y aparte, de, digamos, de la escasa... Um, las escasas fuentes de financiación de la investigación uh, en letras um, pues hacen que ahora mismo um, yo había, como te he dicho, he trabajado muchos años como profesor de secundaria y como no tenía ganas de, de, de volver al instituto, de momento ahora mismo estoy trabajando como estoy haciendo una cosa muy curiosa trabajo como lingüista eh, en la administración de justicia y entonces uh, lo que hago es, por un lado, formar a jueces y letrados en catalán para que puedan entender, uh, si son de, de otras uh, provincias, de otras comunidades autónomas, para que puedan entender la, la documentación. Y por otro lado, traducir mucho, uh, traduzco mucho material legal. Pero eso es una forma de ganarme la vida mientras sigo buscando uh, la forma de seguir investigando. O sea que me estoy presentando a diferentes becas, a diferentes postdocs y mi idea sería justamente estudiar la literatura colonial pero escrita en un momento poscolonial. Mm. Es decir, el libro se acaba en 1968, que es el momento de la independencia de Guinea Ecuatorial y mi intención es, de alguna manera, hacer lo mismo, revisar la literatura sobre Guinea Ecuatorial desde 1968. Porque ahí eso me permitiría demostrar o no si hay literatura colonial escrita después. Es decir, y además allí la comparación sería interesante entre la literatura escrita por europeos y la literatura escrita por africanos aunque los dos escriban en, en castellano, en español, seguramente no, bueno, seguramente no, no hablan de, la, de lo mismo y no hablan de la misma manera. Y Entonces, ese es, es, es el, el tema que me parece interesante. Por otro lado, también es cierto que, bueno, estoy, um, eh, eh, tengo alguna documentación, lo que hablaba antes de las, de las bibliotecas, pues documentación sobre biblioteca, porque me parece interesante el tema. Pero bueno, sí, básicamente es um, a la búsqueda de, de postdoc, de una de, de forma de financiar la, la investigación y seguir donde la dejé, que era en 1968.
0: Parece una continuación lógica de este proyecto que acabamos de discutir. ¿no? Repito el nombre por ese caso. El libro se llama Guinea, el delirio colonial de España. Y este ha sido un podcast del canal de historia de New Books Network en español, aunque probablemente aparezca en otros canales también. Muchas gracias por tu tiempo, Iñaki, y espero que a los oyentes les guste la entrevista tanto como a mí.
1: Pues muchas gracias a ti por el tiempo que has dedicado, porque la verdad es que no es un libro. A ver, dices que no es difícil de leer, pero bueno, es largo. Con lo cual yo te agradezco inmensamente que hayas dedicado tu tiempo a, a sumergirte en el libro y después a, a la entrevista. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.